0: Also diese ersten Scherenschnitte und Wortobjekte in der Ausstellung und so, das hat sich auch mit der, fast mit der Pubertät oder der beginnenden Pubertät von der Tochter überschnitten, weil dann einfach Zeitpotenziale frei wurden und das ist ganz simpel. Mehr Zeit, mehr Kunst, bessere Kunst, mehr Präsenz, mhm. mehr Durchsetzungskraft auch, brauche man muss ja auch immer, immer liefern. Klar. Leute wollen ja nicht nur ein Bild haben, Leute wollen eine Ausstellung haben.
1: Wunderbar. Heute sitze ich zusammen im Atelier von Ruprecht Mattis. Und das ist ein Eldorado. Wie ein Kind im Candy Shop bin ich hier reingekommen und dachte so, Gott, fantastisch, die ganzen Farben, die Buchstaben und so weiter und so weiter. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und Vielen Dank, Ruprecht.
0: Herzlich willkommen, liebe Edith. Das das. Ist <lacht> Schön, hier besucht zu haben.
1: Ja, es ist einfach fantastisch, dich mal hier in deinem Wirken zu sehen. Und du bist Künstler und das auch schon ganz, ganz lange. Erzähl doch mal, wie du sozusagen zu dem gekommen bist, was du jetzt hier so machst.
0: Also zu dem hier gekommen bin ich ungefähr Mitte 30. so. Mhm. Vor, ähm, ich habe Kunst studiert und mich dann viele Jahre als klassischer Maler, Landschaft abstrakt so in der Richtung bewegt viele Erfolge gehabt, aber auch viele Misserfolge nach einer Zeit. Mhm. Also der Weg geht ja als Künstler nicht nur immer nach oben, sondern man muss auch die Treppen mal Treppen, runterlaufen, mal runterlaufen, mal verweilen zwischendurch. Gehört alles auch dazu. Ist auch eine Kunst, das, das zu lernen. Und mich haben immer schon Geschichten und ähm, solche Dinge, Gedichte und sowas interessiert. Und früher habe ich welche geschrieben und dann kam die Zeit, wo ähm, bisschen alles kriselte und dann habe ich gedacht, jetzt schreibst du wieder Geschichten und dann habe ich angefangen diese Geschichten zu malen und über eine Ausstellung, die keine Wände mehr hatte, ähm, habe ich dann angefangen ein paar von diesen Geschichten auszusägen, mit einer Stichsäge aus Sperrholz. Mhm. Ganz rudimentär technisch, fürchterlich, also ähm, aber voll, äh, voll mit glücklichem Herzen und ähm, da kam großes Feedback. Sehr mhm. großes Feedback. Cool. Und dann habe ich damit so weiter gebastelt, auch Aquarelle gemacht, Diakarusselle mit Begriffen bestückt und Piktogrammen und sehr viel m, spielerische Sachen gemacht und ähm, über ein äh, Projekt für eine m, Türklinkenfirma, diese so Spritzgussmaschinen hatte. Mhm die eine Ausstellung gesponsert haben und wir deren Maschinen als äh, Materialspender umgebaut hatten, bin ich zu dem Kunststoff gegangen. Und mit dem Kunststoff ähm, hat sich sehr sehr viel, sehr schnell entwickelt. Einmal, weil die Farbe wieder da war mhm. und die Farbe einfach da war, die Farbe schön, weil es ließ sich sehr viel kombinieren, sehr viel ähm, mitmachen und dann hat sich das sehr schnell sehr relativ umfangreich geworden. Mhm, toll. Ich bin auch Leuten begegnet, dann so, wenn man so klein anfängt, dann hat man vielleicht so fünf oder zehn oder 15 Objekte und dann sagen sie auch mal, ja, aber wir brauchen bei uns im Treppenhaus brauchen wir jetzt mal 100 oder 120. Mhm, äh, leiste auch mal diese Menge, kriegst du das hin, drei Monate hast du Zeit. Und die, diese Menschen haben mich sehr begleitet, auch in ihrer eigenen persönlichen Kreativität. Man kann sich ja Kreativität bei anderen Menschen auch abschauen. Also mhm, absolut. Die, die in ihrem Bereich ähm, kreativ sind und sagen, diesen Schwung, den die Leute für ihre Sache haben, den möchte ich auch gerne für meine haben.
1: Mhm. Und sag nochmal, was du genau machst, weil wir können das ja hier nicht sehen im Podcast. Also, also was, was ist das, was du hier tust?
0: Ähm, Im Prinzip schneide ich lauter Scherenschnitte mhm. entweder Worte aus, aus verschiedenen Materialien, aus ähm, Hölzern, Edelhölzern, Sperrhölzern, ähm, Kunststoffen, näheren Kunststoffen und, ähm, in anderen, mit anderen zusammen, mit anderen Betrieben auch aus verschiedenen Metallen. Mhm. Und diese kombiniere ich dann als Wandobjekte oder als Wandschautafeln, große Organigramme mhm. oder auch, ähm, mache damit bunte Lichtelemente, die in Lichthöfen als Mobile hängen. Wow. Mhm. Und, ähm, und hier im Studio mache ich neben der Produktion von kleineren Objekten auch sehr viele Modellentwicklungen.
1: Mhm. Also wenn es hier zwischendurch ein bisschen schneidet und kratzt und knarzt, hier wird also ordentlich gearbeitet und das ist ja, auch wunderbar. So es ja. ist halt live. <lacht> das, ist live ja. das ist live und mhm. I like it. Ja, wunderbar. Sag mal, ähm, Ruprecht, wenn du diesen, den Satz vollenden würdest, Kreativität ist für mich.
0: Ja, also Kreativität ist erstmal eine Aufgabe haben, die wo ich keine Lösung für habe. Oh cool. Das ist eigentlich mit Kreativität. Also vieles ist ja im kreativen Bereich auch Produktion, aber wenn ich kreativ sein muss, dann muss ich etwas haben, wo ich keine Lösung habe, wo ich suche, wo ich denke, ist das schon das Optimum, was ich habe oder habe ich überhaupt dafür eine Lösung oder auch, auch auf die Gefahr hin, dass ich... da man keine Lösung habe und nicht äh, nicht kreativ sein kann, weil ich weil mir nichts dafür einfällt. Aber mhm. also das Ringen um etwas, was man ähm, was man ausprobiert und wo man auch keinen ähm, sicheren Boden hinter hat. Also mhm. man kann auch viele Ideen haben und bei dem was ich mache ist auch ein, ist der das Echo, also das Publikum ganz wichtig, weil die stellen sich immer was völlig anderes runter vor, als ich beschreibe oder was ich meine oder wenn ich ich sammle ja auch ähm, Schriften und Begriffen von verschiedenen Menschen und lasse mir die aufschreiben und was die dann denken, was ich damit mache oder machen tun könnte und äh, im besten mir noch erzählen können also die sind dann ganz automatisch schon kreativ ja. ähm, ist ein ganz toller Fundus für mich, ähm, was ich alles basteln kann
1: mhm. Toll Mega. Sag mal, und ähm, hast du, wenn du sagst, diese Verunsicherung oder dieses Nichtwissen, wo es lang geht, was ist so dein Tool, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich mir so eine Aufgabe gestellt und wie kriegst du dich so ressourciert, dass das auch, dass du losgehst? Also hast du da irgendwie so ja also einen Weg, den du beschreiben kannst?
0: Ich gehe meistens zwei Wege. Einmal den Weg, wo ich denke, dass das. Ähm was gelungenes ist mhm. und dann mache ich daneben noch etwas, wo ich denke, probier es mal aus, aber ich habe da kein Gefühl für, ob das jetzt gelungen ist. Mhm. Und dann versuche ich möglichst ohne ohne Vorbehalte das zu machen.
2: Mhm.
0: Beide Ergebnisse sind eigentlich ähm, im Endeffekt dann hinter schwer vergleichbar, also mhm. Das eine ist meistens äh, technisch etwas ausgereift, das andere ist eben deutlich kreativer, also. Mhm. Und wenn man nachvollziehbare Emotionen haben will, sollte man eigentlich nicht unbedingt ähm, Selbstkontrolle wand wandeln lassen.
1: Und kannst du die abschalten und sagen so, pff, mir ist egal, ich starte jetzt durch und mach das einfach? Und kannst, also es so, so einen inneren Kritiker oder irgendjemand, der die sagt, ach, mach doch den einfachen Weg oder mach doch dies. Also wie kannst du das stoppen, dass das dass du dann den wilderen Weg auch wählen kannst?
0: Ähm, du, also ich probiere es durch Praxis aus. Also mhm. dass ich etwas mache, mich in etwas reinbegebe mhm. und dann in, innerhalb dieses Systems anfange, ähm, loszulassen und einfach was zu machen, was auszuprobieren. Und die, die Sinnlichkeiten, die sind ja nicht... Ähm, Sofort da, dafür braucht man eine gewisse ähm, ja Erfahrung nicht, sondern einfach so vielleicht eine gewisse Gewohnheit, etwas zu machen mit einem gewissen Vertrauen, ohne irgendwelche Versagensängste oder einfach so mhm. zu machen und sagen, ja, das könnte so und so passen und so und so passen. Und dann habe ich vielleicht fünf oder zehn verschiedene Bilder, wo das eine mal ein bisschen deutlich sprachvoller ist als das andere. Mhm. Weil es auch gerade vielleicht etwas erzählt, was gar nicht mein Thema gewesen ist. So, Also mhm. ich so, also so würde ich sagen, also es passiert, es ist ja eine Aussage, die nicht so zielorientiert ist, die Kreativität. Also mhm. man, man weiß ja nicht unbedingt, was man selber zu sagen hat. Mhm. Also das
1: und überrascht du dich manchmal selber, also hinterher, wenn du dann den etwas wilderen Weg gegangen bist und da ist plötzlich was entstanden, ja, was dich selber überrascht?
0: Mhm. Ganz schön vorkommen, ganz, ganz schön vorkommen, <lacht> ganz schön vorkommen, also das ist, ähm, man weiß es auch nicht so, also man… Man findet das einfach auch, und man weiß auch dann nachher, was man öfters verwendet hinterher von diesen Sachen, und die man, die man weiterentwickelt, wo man weitere Wege sieht, dass, das ist so eine ganz, vielleicht nicht, es ist eine automatische Weiterentwicklung, die, mhm. wo, wo Sachen zukunftsweisend sind oder eben nicht zukunftsweisend, sondern einfach sich, manche erübrigen sich schnell und manche sprudeln weiter und regen mhm. einen an.
1: Was ist denn so, hast du in deiner Karriere, ich meine, du machst das jetzt auch schon lange und gibt es doch mal so irgendwie so einen Fall, wo das so richtig in die Krütze gegangen ist, wo du sagst, dass, oh Mann, ich hatte da vielleicht eine Auftragsarbeit oder irgendwie ist sowas richtig voll daneben gewesen?
0: Ja, auf jeden Fall in Wettbewerbsbereichen ähm, mhm. ist das so. Also es gibt ja oft, dass, dann an, dass ich angefragt werde, dann, ähm, wir haben jetzt hier eine, ein Platz, eine Sparkasse, ein Krankenhaus, eine Kita oder sonst irgendwas, wo gerne Kunst integriert werden müssen. Dann werden mehrere Künstler mhm. gefragt, macht bitte Vorschläge. Und da gibt es manchmal Dinge, wo ich einfach denke, Mensch, was hatte ich denn da geritten? Also ähm, es gibt auch so einen Wettbewerb so für eine Skulptur neben, neben einem wunderschönen Baumstand. Mhm. Und dann habe ich eine Skulptur eingereicht und einen wunderschönen Modellbaum ge gemacht. Mhm. Und im Nachhinein habe ich ge hab gesagt, warum hast du nicht einfach diesen Baum alleine eingereicht? Das wäre doch viel, viel besser gewesen als das, was du eigentlich als Skulptur dir da gedacht hast. Aber, ja. sondern die, diese kreative Begleiterscheinung war einfach ähm, besser. Und wahrscheinlich hätten die den Baum auch wirklich genommen, weil der äh, toll war. Aber die Skulptur selber war so, Hinten rumgedacht und viel Bedeutung aufgeladen und das war verspannt.
1: Verspannt, verspannt. Das ist, so das finde ich, das finde ich ein tolles Wort, weil manchmal, wenn man gerade zu sehr im Kopf ist und tatsächlich nicht so in so einem Alpha-Modus ist, dann verspannt man. Und das ist, glaube ich, etwas, was Künstler und Leute, die sich mit Kreativität beschäftigen, einfach gut können, sich zwischendurch in so einen Entspannungsmodus zu hängen. Und wenn man zu sehr einer Idee nachhängt, dann verspannt man.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ja auch, dann Dann denkst du, oh, was ist denn das für ein Bereich und wo, wo platzierst du das und wie kannst du das mitmachen machen? und wie kannst du einfach mal ähm, das ganz locker machen und voller äh, Gottvertrauen sein. Und, und in dem Fall war es, wie gesagt, war es eine ganz große Katastrophe. Also dann habe ich auch gedacht, ja, ist alles gut und schön, aber... Der, da kriegt man auch schnell die Feedbacks und dann ist es so umgekehrt. Gibt es bestimmte Projekte, die so Automatismen haben, die ganz weit streuen und die, die dann in verschiedenen Varianten über Jahre hin irgendwo ähm, wieder anwendest, weil mhm. da ganz viel Potenzial drin ist? Mhm.
1: Und wenn du so an solchen Wettbewerben teilnimmst, sind die eigentlich honoriert? Also ist das so, dass du da so ein äh, Aufwandshonorar bekommst? Oder ist das Wettbewerb, ist Wettbewerb und einer Gewinns?
0: Mm, nee, es gibt ein, ein Wettbewerbsbudget. Mhm. Ähm, ist aber eigentlich so, dass man die damit seine Kosten ausdeckt. Also man hat ja viel Modellbau, man hat mhm. vielleicht auch ein bisschen. Ähm, Material oder Lasern oder irgend, irgendwie solche Dinge äh, fotografieren, Grafik, all sowas okay. reingearbeitet und da das Geld auch schnell wieder alle. Mhm. Und ich also ich bin auch der Meinung, wenn also man an Wettbewerbsteilnahmen sollte, man nicht sparen. Also mhm. Dazu sind die zu schlecht honoriert, also dass man ja, das ja. Geld nicht dann doch für für den Effekt da einsetzen sollte. Mhm. Mhm. Und sind ja auch wirklich aufwendige Sachen, die du lieferst. Na klar. Also du lieferst meistens Modell, du lieferst eine ähm, ein Konzept, wahrscheinlich, ein Konzept, irgendwie ein Handout lieferst mhm. du auch. Mhm. Ähm, eben mit Fotografien, mit Animationen und sowas alles Mögliche. Und dann bist du, wird's ja auch lieber, dass die Botschaft gut rüberkommt.
1: Na ne? klar, na klar. Ich kenne das ja auch aus, aus einer Agentur nehmen wir ja auch an Fitches teil so, und das ist zum Teil honoriert, ähm, manchmal auch nicht, das machen wir noch nicht, dann nehmen wir nicht teil. Also weil ein bisschen was muss es schon sein, finde ich, also für den Aufwand, den man dann betreibt, die man dann auch dafür bekommt.
0: Ja, also, aber bleiben wir mal bei dem Thema Baum und mhm. Blumen. Also es gibt auch von mir so Scherenschnitt Blumen, mhm. ganz lange Geschichte. Und dann gab es mal die Geschichte für, äh, hat mich immer gefragt, ja, wir haben da so ein mir privat orientiertes kleines Monument für vier Personen, die gestorben sind und kannst du da nicht irgendwas machen, habe ich also eine Skulptur gemacht aus vier verschiedenen Blumen, die sich so sie einander schmiegen. Mhm. Das war im April des Jahres und ähm, ich glaube im Juli kam jemand an und sagte, wir haben dann noch so eine Wiese von einem neuen Gebäude, da machen wir jetzt auch einen Wettbewerb. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das ist ja vielleicht die viel bessere Gelegenheit, anstatt mich um die kleine ähm, Bauminsel zu kümmern, wo ähm, dieses ursprüngliche Modell dafür ist, ähm, lass das doch mal mit den vier Personen weg. Du hast immer noch vier schöne Blumen, die zueinander sich geschmiegt sehr schön auf dieser Wiese wachsen können. Und ähm, das war perfekt. Mhm. Und es ist auch Realisiert worden und cool. hat den Wettbewerb gewonnen und es manchmal auch, dass etwas sich einfach umwidmen muss. Mhm. Warum nicht? Also Klar. man muss ja nicht alles immer mit, der, mit dem Ursprung so verbunden bleiben, dass man äh, sagen kann, na, das ist nur dafür gemeint gewesen. Das dafür, das kann auch so ein bisschen.
1: Das ist in der Kunst oder auch. Auch, glaube ich, ein bisschen anders. Bei uns geht das nicht. Also wir können nicht irgendwas modeln, wenn wir an einem Wettbewerb teilnehmen, so einem Pitch, dann ist es natürlich speziell für diese Marke. So, da, da geht das nicht. Aber kann ich ja, mir auch vorstellen. Ja, aber du
0: kannst ja sagen, ich habe
1: mal… Aber die grundsätzliche Idee oder die Insights, die man daraus entwickelt, die natürlich schon, das geht schon, aber das Design in der Regel nicht. Aber egal. Du sag mal, ähm, was war so denn dein größtes Highlight bisher in so deiner Karriere? Was, wurde das? boah, das da hat alles gepasst. Da war ich gut im Flow mit mir und der Auftraggeber oder die Auftraggeberin war toll oder das Projekt an solches war so spannend. Kannst du da so ein oder zwei benennen?
0: Auf jeden Fall die Jahre zwei, drei bis 2.6 und die Jahre 2009 bis 2011. Mhm. Das waren sehr, sehr ähm, kompakte, kreative Jahre. Also da war sehr viel Flow ein Projekt hat wirklich das nächste gejagt und ich habe ähm, also 300 Quadratmeter Museumsflächen bespielt und, wow. und und wirklich zeitgleich mehrere große Installationen immer gefeatured, immer auch mit mit Leuten, das waren das war wirklich sehr, sehr, sehr viel Flow. Also, da gab also dann eben in einem Stuttgarter Krankenhaus sechs Wandbilder in einem Sommer und zeitgleich in einer riesen Münchner ähm, Versicherungsgruppe 400 äh, Wortobjekte in drei Installationen. Und das war alles sehr kompakt. Zwischendurch bin ich irgendwie nach Holland gefahren, nach Amerika geflogen und sowas alles. Und danach ging es dann nach Indien und Pipapo. das war Was hast du denn in den Indien gemacht?
1: Das ist ja aufregend. Indien gibt es
0: gibt es auch kunstsinnige Leute, gibt es die Zeitschrift Art India und Art India wird von einem kleineren, immer noch sehr großen Stahlkonzern rausgegeben und die haben einen dann eingeladen und sagt komm nochmal rüber, wir können was mal machen. Mhm. Ist, ähm, man muss da ein bisschen Land und Leute wirklich kennenlernen und sich mitfahren werden, aber es war sehr beeindruckend, da war ich also einen Monat in Bombay und in Mumbai und bin dann nach und Virginia gerade in die Firmenzentrale gefahren. Wie das so ist,
1: abgefahren.
0: ist dann das abgefahren. Ja. abgefahren ja. Ja, also
1: und hast du da auch Wandbilder gemacht in Hindi?
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich habe so kleine Objekte gemacht. Es sollte ursprünglich ähm, Wandbilder für die neue Cafeteria von dem Neubau werden. Hat sich dann im Endeffekt alles zerschlagen, weil Verhandlungen ist sehr intensiv mit den indischen Leuten. Aber war eine super Zeit, super Erfahrung und bin beglückt zurückgefahren, danach gleich wieder nach Amerika in Vorträge gehalten und so, das war ganz, also wirklich großartige Zeit.
1: Und was für Vorträge hast du in Amerika gehalten? Also zu was genau?
0: Ja, also einmal Fortbildung für ähm, Kunstlehrer und sowas, also mhm. so Visiting Artists in Universities sein,
2: mhm.
0: sowas, also dann Workshops mit den Studenten machen. Cool. Auflagen rausgeben, Drucktechniken und... Abgefahren, du
1: bist ja so ein richtiger Professor. Ja,
0: war ich dann richtig so ein Professor. Das war eine der wenigen Male, dass ich Professor war, aber das war toll, ja.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Mhm. Und vor allen Dingen, wie kommen die auf dich, dass ich meine, dass sie von jemandem... Also das kennt immer
0: irgendeiner. Irgendeiner kennt immer irgendeinen und man braucht immer eine, fast immer eine persönliche Empfehlung über, entweder über direkten Kontakt oder mhm. dass man jemanden von sich jemandem was empfehlen lässt. Und das ist ja, also es ist nicht nur in der Kunst, sondern es ist generell so, man braucht ja ein gewissen, äh, gewisses Vertrauen in die Qualität irgendwo. Mhm. Na klar. Das baut sich nach und nach auf. Lässt sich nicht alles am Anfang, von Anfang an sofort alles machen, auch wenn man es gerne möchte.
1: Mhm.
0: Aber es geht auf jeden Fall immer weiter.
1: Mhm. Schön. Du sag mal, vor den Deichtorhallen ist ja ein Kunstwerk von dir. So bin ich ja erstmal auf ja. dich aufmerksam geworden. Also für alle, die das jetzt hören, wenn ihr wenn ihr zu den Deichtorhallen fahrt, zu diesem Ausstellungsgelände da ist auf dem Parkplatz, kurz vor, der, vor dem Gelände, vor dem Platz, ist eine große Skulptur. Erzähl doch mal was zu dieser Skulptur. Es hat mich fasziniert. Ich habe hier das kleine Modell gesehen, was ich ja, ja also die stehen, finde.
0: Also es stehen sogar zwei Skulpturen okay. Also es sind die Sprachzylinder.
1: Sprachzylinder,
0: okay. Sprachzylinder sind Ornamente aus, also wo als Outline-Schriften wie ein großes ähm, Kirchengitter ähm, praktisch auf dem letzten stehen. sind zwei runde mhm. Häuschen ursprünglich waren die dafür gedacht, ähm, Wendeltreppen in die Parkgaragen ähm, ah, okay. zu beherbergen, abzusichern. Dann wurde irgendwann der Platz mit irgendeinem Straßenbau, Wege, Sonst Initiative mhm. des Bundes ähm, erneuert und aus den Wendeltreppen wurden Lichtsäulen. Okay. Und dann haben sie das Ganze nochmal über, überarbeitet, mhm. neu gemacht, fand ich auch super. Hat man nicht oft in, bei öffentlicher Kunst, im Allgemeinen gammelt öffentliche Kunst einfach weg. Okay. Ja, salopp gesagt, es ist aber so. Also du warst ja. irgendwas aus und es, es kümmert hinterher keinen Menschen Seele mehr, ob das nun heil oder kaputt ist oder sonst irgendwas, höchstens Gefährdungspotenzial, aber du musst etwas liefern, was einfach... Heile bleibt. Also mhm. ja, und die sind, die stehen jetzt da und sind, haben also mit dieser Renovierungsaktion auch nochmal, fand ich, deutlich eine Optik dazu gefunden. Mhm. Die ist jetzt äh, Rot und Grün, so ein bisschen Backbord, Steuerbord. Mhm. Und im, bei Dämmerung fangen die an zu leuchten und da bin ich total happy. Also es sind auch, es gab auch einen Prozess dazu, dass man. Also, war mir so kreativ. Also, das erste Modell, was ich gemacht hatte, waren sehr, war mir so äh, vogelkäferigartig, so ein bisschen mhm. so wie der chinesische Vogelkäfig mhm. oben mit so einer kleinen Glocke und dann ging es so schwungvoll runter. Ähm, ja, war ein bisschen zu auffällig, war ein bisschen zu äh, nicht so harmonisch mit den Gebäuden und den, mit dem Platz und dann gab es irgendwie. Bin ich also erstmal nach Hause geschickt worden und sagen, das wollen wir jetzt hier wirklich nicht haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Also, jetzt wieder, also kein Plan B in der Tasche, was mhm. machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, guck doch mal nach. Und dann habe ich so Bücher so mit sogar so Kathedrale von Canterbury und sowas durchgeguckt. was Wie machen die denn das mit ihren. Kirchenaufteilung und die Vergitterungen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, Mensch, nimm doch mal die Outline von diesen Schriften Suche und füge daraus Und dann kam ich drei Monate später mit einem neuen Modell, dann sage ich, hallo Herr Direktor Felix, wie finden Sie das denn jetzt? Mhm. Und dann sagte er, hm, ja, schön. Dann brauchen wir also jetzt noch, wir haben ja kein Geld, so sagen die Museen immer. Mhm. Personalkosten fressen alles auf. Ne? Mhm. Also, wir haben kein Geld, aber wir wollen das gerne machen. Sie dürfen es machen. Also, und dann gab es einen Zuschuss der Stadt aus ihrem Kunst im öffentlichen Raum und einen Zuschuss von privaten Förderern. Cool. Und damit haben wir es dann gebaut.
1: Wie lange dauert das, bis das sowas fertig ist?
0: Also, wie groß so sind so die
1: Abmaße so insgesamt? Weißt du das noch? Aus dem das sind, glaub
0: ich glaube, drei Meter Durchmesser. Mhm. Ungefähr auch drei Meter Höhe. Und da habe ich mit der Schlosserei zusammengebaut und ein halbes Jahr oder so, würde ich mhm. sagen, insgesamt. Also vielleicht die reine Bauzeit sind dann zwei Monate oder so. Mhm. Aber bis man das erstmal alles zurechtgebogen hat und in Kurve und so weiter, das war. Aber es hat mir viele hat mir viele Türen auch geöffnet. Alleine durch den Schlosser, der Schlosser war total begeistert. Der hat mich bei zwei drei anderen Projekten danach auch noch mhm. begleitet. Der Schlosser war wiederum der Schwiegersohn von einem ähm, Sammler, was er mir dann irgendwie am Projektende erzählt hat. Und dann haben wir ein Geburtstagsmobil für den Sammler gemacht und dieses Geburtstagsmobil die bei dem Sammler, äh, bei dem werden immer das äh, werden kommen immer haufenweise Leute zu Besuch, die sich gerne Kunst angucken und ähm, Toll. dann kommen sie immer haufenweise zu mir und sagen, können wir nicht auch sowas haben?
1: Toll. finde ich, Solche Geschichten finde ich einfach drei, falls sie machen, so so Mut, weil es geht doch darum, dass wir alle miteinander uns weiterentwickeln und der eine stützt ein Stück weit den anderen und bringt ihm was und so ist Leben. Ich finde, das ist so richtig, so muss es sein, oder? Ich finde das so großartig.
0: Ja, wobei man muss auch sagen, also Künstler sein ist ja ein extrem ähm, spe spezieller Beruf. Ne? Also man einmal erledigt man viele Kreativitätsmöglichkeiten für andere gleich mit, die diese Potenziale Klar. haben, <lacht> aber sie nicht irgendwie ausleben und sie mhm. mit einfach so in der Betrachtung von Kunst ausleben. Und dann äh, ist das ein sehr... Sehr, sehr eingeschränkter Markt, wo sich sehr, sehr viele Leute drum tummeln. Mhm. Und das ist schon ähm, hart verdientes Geld, also manchmal. Also mhm. gerade wenn man das für für die Breite sagen will, ist das kann das sehr hart verdient sein. Also,
1: mhm. Würdest du es nochmal machen? Oder gab es auch einen anderen Berufswunsch? Als du, als also ich, es bin, darum...
0: ich bin ursprünglich gelernter Soziologe, also oh. so. Für zwei Jahre lang. Also, ich habe okay. zwei Jahre lang zur Zylodie studiert und dann habe ich gedacht, oh, ähm, wenn Adorno irgendwie in seinen Aufsätzen griechische kleine Wörtchen platzieren kann, dann kannst du doch auch mal ein bisschen in die Kunst weitergehen. Und mhm. ähm, mit 20 will man ja immer entweder Popstar werden oder ähm, Künstler auf jeden Fall, irgend so etwas. Und ähm, den Weg bin ich dann Schritt für Schritt immer weiter gegangen und ich habe. Ähm, eigentlich nie so richtig aufgehört.
1: Hm.
0: Das dann auch, hm.
1: Ich glaube, du musst, wenn du das beruflich, tatsächlich so beruflich machst, dass du davon auch leben willst und eine Familie ernähren willst, weil du hast ja auch Kinder hm. oder eine Tochter, glaube ich, ne? Oder? Eine Tochter, genau. Ja. Das ist ja auch ähm, nochmal eine Verantwortung, die man ja, der man auch sich irgendwie stellen muss. Weil, wie du sagst, Kunst ist ja zu verkaufen, nicht so easy. nicht Ja, so. also
0: als die Tochter klein war, war ich auch eher der, der teilweise der Hausmann, der Halbtagskünstler mhm. mhm. und also diese ähm, also diese ersten Scherenschnitte und Wortobjekte in der Ausstellung und so, das hat sich auch mit der fast mit der Pubertät oder der beginnenden Pubertät von der Tochter überschnitten, weil dann einfach Zeitpotenziale frei wurden und das ist ganz simpel. Mehr Zeit, mehr Kunst, bessere Kunst, mehr Präsenz, mhm. mehr Durchsetzungskraft auch. Man muss ja auch immer, immer liefern. Klar. Leute wollen ja nicht nur ein Bild haben, Leute wollen eine Ausstellung haben. Und aber das hat sich, hätte, ich auch, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich, also die Rechnung so einfach simpel ist. Je mehr Zeit du aufwendest im kreativen Bereich, desto mehr kriegst du im Endeffekt hinterher auch raus. Also,
1: also bist du auch in die Pubertät gegangen. <lacht> mit deiner, ja,
0: so ein bisschen, ja. Mit
1: deiner Kunst. Jetzt hast du recht. Wie cool. Wie cool. Du Sag mal, wenn du ein, ein Code of Creativity, darum geht es ja hier in diesem Podcast, hast du für dich so ein, ein Code oder ein, eine Struktur, eine Strategie, wie, die du, wie du dich so in, einen, in dir selber Platz nimmst. Also um kreativ sein zu können.
0: Wie ich in mir. Mhm, Platz ja,
1: um, um das zu finden, was du dann rausbringen möchtest.
0: Also erstmal probiere ich einfach aus. Mhm. Also, ich, es gibt eine Aufstellung, Ausgabe, Aufgaben. Stellung oder eine Aufgabe oder irgendwie, sei es ein Ort, ein System, eine Struktur, eine Technik, dann probiere ich was aus. Und wenn ich damit nicht zurechtkomme, oder dann fange ich an zu vergleichen oder ich frage an Leute zu fragen, was versteht ihr denn darunter? Mhm. Wie würdet ihr daran rangehen? Oder machst um du einen kreativen Zaun? Die haben wir im letzten Herbst diskutiert und dann kam irgendwie, sagen wir, da wäre ja vielleicht in der Hecke so ein paar hübsche kleine Tierchen irgendwie ganz amüsant. Mhm. Und ich dachte, ja, das gibt es also in der Umgebung noch nicht so. Man könnte vielleicht darüber dann bestimmte Tierchen als Schablonen nehmen und die kreativ mit einer gewissen Bevölkerung ähm, gestalten und dann hat man auf einmal ganz viele zusammen. Mhm. Ähm, das, dann gibt es irgendwo so auch Anregungen auch, wo ich denke, das ist gut und da schnappe ich jetzt mal zu.
1: Mhm. Ich glaube, das ist, ist das. Ich glaube auch, das ist das Wesen von Kreativität, dass du natürlich in Austausch gehst und einfach Kontakt hast und auch Inspiration brauchst. Also, ich glaube, dass so allein im stillen Kämmerlein ist für eine Weile cool, aber dann muss man auch irgendwie da rausgehen, oder? Siehst du das anders?
0: Ja, dann kannst du schnell ein Autist werden, ne? <lacht> Also ähm, ist ein generelles Problem des Künstlerberufes, dass du halt zu mhm. so stehendes Kämmerchen hast und irgendwie zu denken, dann auf einmal, ich habe jetzt den Stein des Weißens gefunden und brauche nur noch im Studio etwas produzieren und alles fällt mir ein. Mhm. Ähm, geht nicht, sondern denn wenn du als junger Mensch bist, ja so das Ergebnis ähm, der komplett aufgeladenen Batterie. Also deine, mhm. deine Freunde, deine Schule, deine Eltern, alle haben immer nur in dich hineingepowert. Mhm. Ne? Das heißt, du bist von allem bis oben hin komplett angefüllt und äh, das brauchst du nur so abspulen. Abspulen, ja. Reicht aber nicht fürs Leben. Nee. Sondern das reicht, äh, da musst du ja noch irgendwie für dich Dinge finden. Welche auch, immer, welche auch immer. Also einfach Dinge finden, die dich selber wieder aufladen. Mhm. Also erstmal menschlich und kreativ. Mhm. Und wenn du die dann hast, dann hast du Code of Creativity. Mhm.
1: Und was sind das für dich? Ähm, also was lädt dich auf? Reisen?
0: Reisen laden mich auf und Menschen laden mich auf. Ja. Also... Bestimmte Begegnungen, also so, ist mhm. jetzt nicht so, dass ich jeden, jeden Tag einen neuen Menschen brauche, aber einfach, ähm, eine Auseinandersetzung, so. Mhm. Das ist eigentlich was, mich auflädt, also.
1: Das finde ich interessant, den Aspekt, dass du sagst, dass wir, klar, wenn wir aus der Schule kommen und, und die Eltern, und wir sind ja sehr geprägt von, von den Eltern, und auch eben vollgepumpt, ähm, dass wir dann nur noch, und daraus schöpfen können. Aber
0: ja, und du hast noch die weitere Erfahrung, dass du bis bis ich sag mal bis 18 oder 22 bist du jeden Tag rein körperlich ein anderer Mensch. Stimmt. Weil du weil du wächst. Ja. Danach wirst du weniger. Also musst du trotzdem musst du trotzdem irgendwie für dich kraftvoll bleiben. Ja, ne? ja. Und das ist nicht nur körperlicher Sport, sondern es ist auch Kreativsport oder Gedankensport oder Gefühlssport, ja. ähm, das muss alles mitspielen. Ne? Na
1: klar, na klar. Ja, das ist interessant. Das habe ich noch nie so ähm, noch nie so betrachtet. Das finde ich total einen tollen Insight.
0: Also, ich habe hier diese ganze Wortkunst, habe ich mit, bin ich so Anfang Mitte 30 drauf gekommen. Mhm. Und auch aus einer gewissen Not heraus also mhm. viele Notsituationen bringen Kreativität und bringen auch ähm, einfach neue Wege die du beschreiten mhm. musst oder kannst
1: mhm.
0: beides ist gut
1: und diese Wortkunst hat sich so automatisch oder oder organisch für dich ergeben oder fiel dir das irgendwann ein dass auch ich kann immer so ein, so ein Wort ausschneiden also wie kam ja, es dazu
0: ich, ich vergleiche das immer mit diesen alten Ölfilmserien so Dallas und Denver Plan mhm. und sowas dann. Mhm. und dann denke ich mir so das ist genau so als wenn so ein Ölbaron eine Quelle Öl findet mhm. sticht an und die sprudelt und die spricht und die ist dann die ist dann bist du dann bist du ganz allein du und du hast auch eine Form gefunden mhm. die auch ganz allein du bist mhm. was willst du mehr
1: ja stimmt
0: also der sagt dann eben Sagen die Leute dann nicht so, das sieht jetzt so aus wie Picasso oder so, sondern das sieht eben so aus wie du. Und wenn jemand anders ist, das sieht, sieht auch so aus wie du. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Also ein echter Matisse. Ein echter Matisse. Also ja. also es geht nicht nur so um Branding, aber es mhm. ist so, ich vergleiche das dann immer mit der Marilyn. Mhm. Also das sind, ist so meine Marilyn. Also so mhm. bestimmte, auch dann bestimmte Slogans sind einfach, die sind so, wiederkehrende, die werden dann in verschiedenen Formen gestaltet, da gibt es eine blaue oder eine grüne oder so, aber es ist immer wieder die gleiche zack und
1: mhm.
0: ist auch toll, sowas zu finden.
1: Also hast du dir deine Ölquelle sozusagen, Meine mit Mitte Ölquelle. 30?
0: Mit Mitte 30 bin ich dann drauf gekommen, dass das so ein Bang, Bang so ein Big Bang war und dann dann wird es natürlich ausgearbeitet und es passieren noch andere Dinge, also es mhm. sind nicht nur dasselbe, aber es sind viele Dinge dann.
1: Ja, schön. Schön. Das klingt so toll, für sich so seine eigene Quelle zu und die dann eben auch weiterzuentwickeln und zu gucken, wie kann man das extenden, wie kann man es wieder verkleinern, verschmieren, vergrößern, um daraus irgendwie noch was anderes zu machen. Das ist natürlich wunderbar.
2: Ja.
1: Meine Mutter war 50, als ich sie gezwungen habe, bei der Armgardstraße Kontaktstudien zu unterschreiben. Konnte man in der Amgardstraße Kontaktstudien machen, für Kalligraphie. Und weil meine Mutter hatte Fraktur geschrieben ihr ganzes Leben lang. Und ich sage, Mami, und ich studierte gerade, sage ich, Mami, jetzt mal Zeit für schöne Schriften. Komm on, jetzt nicht mehr Fraktur. Und dann meint sie, wenn ich fossil da ankomme mit meinen 50, ich sage, Mami, erstmal sind alle da irgendwie um und bei 50 und sonst ist es doch schillig egal. Und dann habe ich sie gezwungen, das zu unterschreiben das hat sie 30 Jahre lang gemacht. Und das war ihr Schönstes. Ich glaube, sie hat sechs Jahre da studiert bei Professor Anders und hat es geliebt. Also, Enid, der hat für sich eine Quelle gefunden. Jetzt nicht beruflich, ja. aber für sich war das, war das, die hat sich aufgeladen. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, was sagst du, du. hast eine Quelle gefunden und du machst da auch noch Geld mit und sozusagen kannst dein Leben finanzieren, was natürlich auch noch gut ist. Mhm. Ja, schön. Schön. Ich glaube, wenn man sowas gefunden hat für sich, dann kommt man auch ein Stückchen bei sich an. Das ist einfach so.
0: Ja, und das andere ist, so, hast du hast ja hier das Studium, Studio gesehen. Also das Studio ja. ist ein ist nah an der Grenze des Messi seins Oder vielleicht ist es auch schon deutlich drüber. Well. <lacht> Aber es ist komplett, komplett kreativ Messi. Also das ja. ist, und dann ist es einfach so ein, es hat was von organischer Masse, aus dem ja. das alles entsteht. Ja. Und auch eine meiner Regeln ist, dass gute Kunst muss nicht im Studio unbedingt gut aussehen. Also die passiert auch manchmal halt dann extrem, wenn sie mhm. rauskommt. Also mhm. es ist einfach eine gewisse ähm, eine organische Masse, aus der diese ganzen Dinge dann herauskommen und die nehmen alle ein bisschen von dem von dem Krafttank des Studios mit mhm. und dann haben sie ihre Wirkung.
1: Krafttank des Studios, das hört sich toll an. Ja, ein bisschen <lacht> übertrieben, <lacht> ja, aber, aber so, ist, so ist das eigentlich ja. Ja, es hört sich toll ja. an. Ach, sehr gut.
0: Auch ein also, Grund, wo ich mich auftanken kann. Also,
1: und wenn du mal so richtig moll bist und so äh, einfach nicht gut drauf bist, wie kriegst du dich dann irgendwie trotzdem motiviert, hier zu sein? Gibt es da irgendwie, hast du da so einen so so Recharger, der, ähm, dich, der dich hochbringt? So?
0: Im Zweifelsfall irgendjemand anrufen und eine Pizza essen gehen oder so.
1: Also raus aus dem Kontext und raus einfach... Raus aus dem
0: Kontext oder okay. Leute ja. irgendwie bisschen raus, bisschen wandern oder Leute hier einladen, so wie heute, ja. wie wir jetzt miteinander sprechen, das ja. ist auch keine schlechte Sache. Also das ist, Studie muss nicht nur Trübsal sein, sondern man kann hier viel Spaß haben auch.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Wow. Herrlich, herrlich. Ich bin begeistert. Sag mal, Ruprecht, die ähm, hast du für Leute, die jetzt zuhören und noch einen heißen Tipp, wie man ja wie man sich sozusagen selber in so einen, in so einen State of Kreativität bringen kann. Also
0: es ist einmal ein Teil seines Lebens zu betrachten. Mhm. Also das gehört einfach dazu. Mhm. Man ist einfach kreativ, man zeichnet gerne, dann zeichnet man zeichnet gerne, mal fotografiert gerne, mal fotografiert gerne. Das ist einfach, das ist meins. So. Mhm. Und dann, dann muss man mit seinen eigenen Möglichkeiten nicht fremdeln. Und dann anderen Leuten das auch ruhig mitteilen und auch anderen Leuten das ruhig zeigen. Mhm. Nicht unbedingt gleich die großen Beifallsstürme und oder Kritiken oder so zu erwarten, das ist vielleicht viel zu viel, das ist auch... Ist, kann auch sehr unangenehm sein, also kann einen dann richtig äh, den Spaß an der Freude nehmen, mhm. also ähm, das irgendwie aufarbeiten, vielleicht auch 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 Gleichgesinnte suchen, also, mhm. also auch in bestimmte, sich in bestimmten Einheiten geben, also auch einfach von einem ähm, ist ja, kreativ heißt ja nicht irgendwie drei Striche und fertig. Das geht auch, aber kann auch mal 3000 Striche und fertig heißen. Ne?
1: <lacht> und oft ja. ist es 5000 Striche und fertig. Ja, oder
0: 5000 Striche oder sowas. Also es gibt auch viele Sachen, die miteinander bearbeitet werden wollen und mitgearbeitet werden wollen und so. Mhm. Das ist dann ein bisschen intensiver so, ne? Mhm. Um, aber wenn je, wenn es zu jemandem gehört 5000 Striche zu machen für fertig dann ist das prima ja es gibt also
1: es gibt kein richtig oder falsch ne es gibt
0: man kann ein bisschen manisch sein man kann sehr manisch sein <lacht> ist beides super wenn es genau ja. das richtige ist ja. für die Person ne? ja. der eine macht eben 5000 äh, Wortobjekte, der andere macht 5000 Striche zack mhm. ne
1: aber das Wort Wortkunst finde ich schon toll.
0: Ja, das ist mir mal zugelaufen worden. Ja, das finde ich sehr schön. Also ist auf jeden Fall, weiß jeder dann sofort, was damit gemeint ist. Ja,
1: ne? Wortkunst finde ich ein ganz tolles Wort. Mhm. Und mhm. hast du neben Wortkunst ein Lieblingswort? Also ich.
0: Hast du ja gesehen, als wir hier reingekommen Freude. bist. die, die Freude, ne? Ja, die Freude. Und die Freude mag ich so gerne, weil dieses ähm, klassische Sauflied von ähm, was Beethoven vertont hat, ne? Okay. Das ist ja so. Töchter des Deliriums und so ne, <lacht> äh, Nee, also es das heißt Töchter des ja, Elysiums, ja, genau. aber hört, oder dann, an die Freude. hört dann mit dem schönen Satz auf und alle Menschen werden Brüder. Ich meine, bitte, da ist man schon ziemlich dicht, glaube ich, <lacht> wenn man wenn man das ähm, diese oder an die Freude wirklich ähm, äh, komplett erledigt hat. Ne? Mhm. Also so, wenn man nur Text nur solid geht, es irgendwie um einen wirklich feuchtfröhlichen Kneipenabend. Also. <lacht>
1: Ja, muss mal lesen. Also, das ja, das ist stimmt. Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe neulich ähm, oder an die Freude mir tatsächlich mal im Homeoffice, weil ich dachte, mhm. ich mache mir jetzt mal so ein bisschen gute Mucke, ja. dann habe ich mir tatsächlich auf Volldröhnung ja. oder an die Freude. So, Ich fand es köstlich, ich habe laut mitgesungen irgendwann. Ja. Ja. Und ich hatte gute Laune. Ja. Also gut, dein Lieblingswort ist Freude. Das ja, Freude ist
0: ein bisschen... Ähm Ist halt so ein bisschen, hält meistens ein bisschen länger, ne?
1: Ja, es ist einfach, ohne Freude ist nichts, ist alles nichts irgendwie, das, wenn man ja, keinen Spaß und dran
0: die hat. Freude ist ja was sehr Erfüllendes, was auch mhm. so um den, im Herz- und im Bauchbereich, aber auch im Kopfbereich mhm. so geht und auch, in, äh, man ist durchaus, äh, die ganzen Prozesse mit der Freude sind nicht so schambesetzt wie bei Liebe oder Glück oder sowas, weißt du, da, ja, hat, man, da hat man ja lauter so ähm, Blockaden, Stimmt. also die die man dann auch löst, wenn man wirklich Vertrauen schafft und miteinander mhm. so ist, dann ist man ja genau durch diese Sachen durchgegangen, das ist ein sehr schönes Gefühl, aber Freude ist auch gar nicht schlecht. Also.
1: Freude finde ich auch schön, also es ist, erstens sagt sich das schön, so Freude, das ist so ja. und es ist tatsächlich, wie du sagst, nicht schambesetzt, sondern einfach, ja, es ist, ist einfach Freude. Sehr schön, lieber Ruprecht, es war mir eine Freude. Ich ja, fand es ja,
0: großartig. Unsere Ohren an die Freude hier heute.
1: <lacht> ganz ich glaube, es war ein, ein schöner Nachmittag. Mhm. Es war ein schönes Gespräch. Ich danke dir. Und ähm, ja, auf ein neues und ja. viele schöne neue Wort, Wortkunst, die du jetzt hier noch gestalten wirst. Und ja. ich freue mich, dich ein bisschen näher kennengelernt zu haben.
0: Ja, also ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich und sage einfach... Ähm, auch mal so in die Welt hinaus. Also einfach, man macht das, was man macht und dann ist das schon richtig. Also man muss nicht unbedingt ständig ähm, zweifeln, außer wenn der Zweifel einem das ähm, übermannt. übermannt. Oder wenn man einfach den Zweifel als Modus Operandi äh, für mhm. sein eigen, eigenes Ego äh, passend hat. Aber mhm der Du fragst immer nach dem Creativity code und ja. das ist ja so ein bisschen wie Da Vinci-Code oder so. Also es sind ja eigentlich solche Sachen so, die ähm, Geheimnisse, die überhaupt nie verraten werden oder die einfach nur als Geheimnis irgendwo existieren. Also du, musst einfach, du hast deinen Kreativität-Code, braucht ja keiner zu erzählen, was nun dein persönlicher ist. Du musst einfach nur das Gefühl haben, du hast ihn.
1: Genau. Fertig. Genau, fertig. fertig. fertig und jeder hat ihn. Jeder kommt mit einem eigenen ja. auf die Welt. Und das ist ja. einfach was ganz Fantastisches. Und deswegen wollen wir ein bisschen Mut machen. Genau. Schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Weil tatsächlich, hey, haut raus. Haut raus und... Ja. ja. Sehr schön. Vielen Dank. Wunderbar. Das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram. annett coc Auf bald!